0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour et merci d'avoir bravé le, le froid. Euh, à, la, la semaine dernière, comme vous l'avez vu, euh, il y avait quelques cafouillages. Le, 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 aller, les allers-retours entre les, les PDF et les PowerPoint sont vraiment trop difficiles. C'est pour ça que je vous ai euh, distribué aujourd'hui une feuille en sino-japonais que vous pouvez trouver à la à l'entrée, sinon ceux qui ne l'ont pas peuvent venir l'apprendre ici, où il y a le texte, le, le texte que nous allons voir aujourd'hui. Je me suis aperçu qu'une des conséquences était que je ne l'ai pas mis en PDF, donc les, les gens qui regarderont cela en vidéo ne pourront pas lire le texte, de le d'en de le, faire une lecture le, le plus, la, la plus représentative possible, mais euh, je crois que c'est la seule façon de, de, de s'en tirer. Voilà, donc au cours précédent, vous vous en souvenez, nous avons fait un détour en nous éloignant brièvement de Dogen, euh, un, un, un détour qui est passé par les disputations doctrinales, les rongi. Elles nous ont permis de constater la permanence au sein du bouddhisme japonais de questions qui affleurent de façon plus ou moins explicite au gré des sermons et des débats, mais que l'on doit toujours discerner en filigrane derrière la lettre manifeste, si l'on veut saisir les enjeux cachés des démonstrations que les clercs se donnent tant de mal à élaborer. C'est encore valable pour aujourd'hui, bien sûr. La question disputée que nous avons survolée, et qui pourrait effectivement dater du XIIIe siècle, portait sur l'identité des lettres ou graphèmes, monji, voire des signes même, et l'identité de ces lettres, donc et de la libération, gedatsu. Nous avons vu comment le scoliaste en reformulant habilement les citations scripturaires ou scolastiques, comme pour l'enseignement de Vimelakirti, de Yuimagyu, yu ce, ce, cette, 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 cette citation que l'on peut traduire littéralement, à part des lettres, n'est-ce pas, séparément des lettres, il n'est pas d'exposé du sens de la libération, ou euh, d'autres ou d'autres... Euh, pour Jehli aussi, les lettres se détachant sur la nature de Bouddha, c'est la libération. Donc en, 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 en modulant sensiblement le sens premier du, 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 du chinois par la lecture japonaise. Donc en, faisant ce, en reformulant de la sorte, il remet au cœur du, du dogme de la nature de Bouddha, ineffable par essence, ce qui peut passer pour le plus évanescent des phénomènes. Et le moins propre à exprimer, à, à exprimer l'absolu, c'est-à-dire les lettres ou les graphèmes. Cette idée n'est pas lancée en l'air, mais s'appuie sur des témoignages imposants, comme Saicho et Huiwen, c'est -ce le, le, le fondateur du Tiantai chinois. Et euh, cette citation disant Le maître de méditation pénétra la porte de l'enseignement de la non-dualité au sein même des lettres. Monjin Ho ces lettres qui sont reliées au graphème originel Honnunoji de Kukai, mais qui se trouvent aussi telles quelles, incréées, naturel dans notre monde, Jinen nomon, encore une formule de, de, de Kukai. On peut traduire ici ce Jinen no pas les signes, on, je ne proposerai pas ce qu'il est de traduire, le signe de la nature. C'est un peu un détournement, les, les signes qui apparaissent spontanément dans le monde qui ne sont pas faits de mains de main, de main humaines. Main humaine. Donc, en remettant ainsi les lettres au centre de la pratique bouddhique, les débatteurs, car n'oublions pas que l'objectant est au fond d'accord avec le répondant, vous vous souvenez, ils posent un, un ferme argument à l'encontre de la maxime bien connue du zen, le non-établissement des lettres, Furyumoji, que nous avons vu mentionné déjà par Yonen dans un Hachukoyo, vous vous souvenez des premiers cours. Nous avons aussi remarqué dans le même ordre d'idées que l'objectant donnait une citation de Kukai qui pour, comprenait une autre maxime bien connue du zen, Ishin Denjin, transmission de cœur à cœur, d'esprit à esprit, dans un contexte où l'écriture est comparée à la lie de la pensée. Mais cette assertion sera intégrée et transcendée dans une autre citation du même Kukai. Vous voyez, on, se, on fait débattre entre eux, entre lui-même et lui-même, le, 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 un personnage illustre. Ce détour, pour ainsi dire propédotique, devait mieux nous armer pour aborder ces trois cours, les trois cours qui vont commencer aujourd'hui, qui seront consacrés à un même thème que nous avons déjà évoqué plusieurs fois. Il s'agit de la prédication de la loi par l'inanimé, Mujo Seppo. Ce thème est tout particulièrement intéressant, parce que nous avons la chance de le voir traité par Dogen selon deux modes langagiers différents qui vont nous permettre de mieux discerner le rôle que le maître donne à chacune des deux langues dans l'exposé de sa pensée. Certes, nous avons la chance d'avoir précisément ce couple sino-japonais bien délimité sous ce titre, mais, ainsi que nous l'avons déjà suggéré, il s'en faut de beaucoup que cette question soit limitée à cet unique sermon, ou plutôt à ces deux sermons. Il est bien entendu que la question de l'inanimé est reliée directement à celle de la nature de Bouddha, Bouchsho, et celle-ci est omniprésente dans le Shobogenzo. Cela veut dire que dans un nombre considérable de sermons, nous trouvons des passages qui débouchent ou déboucheraient sur l'évocation de ce thème. Ce n'est pas lié du tout à l'intitulé que je donne ici, vous retrouverez des, des, des évocations partout chez, chez Dogen. J'essaierai d'en donner au moins un exemple dans l'un des deux cours qui suivront. Mais nous pouvons à présent nous concentrer sur la question précise de la prédication de la loi par l'inanimé. Je viens de le dire, nous avons la chance d'avoir de cette question un traitement exemplaire en raison de son déploiement en deux langues. Tout d'abord, le, le long sermon 46 du Shobo Genzo dans l'édition que j'utilise, n'est-ce pas Donc qui est en style mixte, japonais et sino-japonais. Mais ensuite, sous la forme du sermon 452, 452 de le Koroku c'est-à-dire ce que je traduis par le recueil étendu, ou le large recueil de Hehe, rédigé complètement et pour cause, bien sûr, en langue chinoise. C'est celui, donc, que vous avez sous les yeux, en principe. Si vous ne l'avez pas, vous venez le chercher ici, euh, où, où il est à la table dehors, encore. Il doit rester des exemplaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de présenter en quelques mots cet ouvrage, à juste titre, considéré comme le second plus important de Dogen. Ainsi que le titre l'indique, il s'agit du recueil développé du temple Ehe, c'est-à-dire du nom du temple où Dogen a exercé l'essentiel de son activité, qu'on euh, pourrait traduire par la, la, paix, la paix éternelle, n'est-ce pas, la paix durable, et qui est aussi le nom euh, monastique que se donne Dogen. Vous, verrez, vous verrez que Dogen, pour, pour se nommer lui-même dans ses sermons chinois, va s'appeler Ehe. C'est là qu'il avait exercé l'essentiel de son activité de maître et de prédicateur dans la dernière partie de sa vie. Il l'avait fondé sur l'invitation de l'un de ses nobles disciples, Hatano Yoshishige, je ne m'étends pas sur tout cela, tout dans la province de Echizen, est pas, qui est l'actuelle préfecture de Fukui, donc au nord-ouest de, 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 de Kyoto, entre 1244 et 1246, sur les terres d'un temple Tendai, d'ailleurs, à l'origine. Divisé en dix livres, ce recueil a été compilé par trois de ses disciples, je vous en donne les noms ici sans, sans m'étendre sur le, sur le sujet, Ce, cela ne, nous, ne, nous, ne, ne, peut pas, ne peut pas trop nous, nous, nous arrêter. Mais il faut savoir que l'édition définitive est très tardive aussi elle est de l'époque d'Edo, n'est-ce pas Si le premier livre recueille des sermons prononcés avant le Heiji, dès le second sont donnés ceux datant de 1244 et ils vont jusqu'au livre 7 des dix livres, et l'an 1252, juste avant la mort de Dogen, qui est mort en 1253. Ces sept premiers livres nous donnent ce que l'on pourrait appeler les sermons solennels de, de Dogen, que l'on appelle Jodo, n'est-ce pas C'est littéralement le, la montée à la salle de, 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 de prédication, à la salle, de, 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 de la salle du Dharma, la salle de loi Hatto. Le huitième contient des sermons mineurs, le neuvième, que nous aurons euh, l'occasion d'aborder brièvement tout à l'heure, contient des hymnes de louanges au maître, et le dixième est un recueil de textes poétiques de Dougen, louanges, hymnes et poèmes, tous de livres de style chinois. Et nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur ce livre 10 euh, avant la fin de cette année. La caractéristique de ce large recueil, le contraste évident avec le Shogo Genzo, et bien sûr, la langue, alors que le réceptacle de l'œil de la loi correcte, comme je traduis Shobo Genzo, est écrit en sa surface, dirons-nous, vous ai déjà exposé les problèmes de, de compréhension de langagière que nous devons avoir à l'égard de ce texte, donc l'écrit de surface et la langue japonaise, et pas toujours d'ailleurs, et, mais c'est une appellation trompeuse. Et on peut. On peut J'emploierais volontiers l'appellation le, 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 que donnent les Japonais pour le shobo-genzo en, en, en japonais, le kana Shobo genzo opposé au mana, euh, en, en, qui est en, en caractère chinois, donc, euh, dont je vous ai déjà parlé, qui a un petit recueil de 300 koan, une sorte de, de petit dossier qu'avait qu Dogen. Euh, qu'il a gardé semble-t-il toute sa vie, qui est à l'origine de, de, de son Kanasho Bogenzo et qui est entièrement rédigé en chinois, parce que ce n'est ne qu'un recueil de citations. Donc, on pourrait parler du Kanasho Bogenzo, le shobogenzo le réceptacle de la loi, le réceptacle de l'œil de la loi correcte en signe syllabique. Le large recueil, donc le Koroku, ou le, le recueil étendu, est ouvertement et manifestement en langue chinoise. Alors la question de première serait de savoir si c'est du kanbun, c'est-à-dire du, du sino japonais du chinois lu à la japonaise, ou du chinois, du chinois euh, oral, n'est-ce pas Ces sermons, qui ont été prononcés solennellement en chair, n'est-ce pas, « jodo », ne sont transmis qu'en chinois. Bien que l'histoire de l'édition soit fort complexe, avec tout d'abord des recueils abrégés, remontant au premier disciple de Dogen, comme je viens de vous les mentionner, tandis que les grandes éditions complètes sont de l'extrême fin du XVIe et du VIIe siècle, il est indéniable dans toutes les éditions que la langue est chinoise. On pourrait en ce cas penser que nous avons affaire à quelque chose qui nous rappellerait ce que nous avons vu à propos des disputations, des langis, c'est-à-dire que ces sermons étaient d'abord effectués oralement en japonais, pris ensuite par écrit, une sorte d'écriture cursive, presque sténographique, avant d'être remanié en chinois écrit, en sino-japonais, dans un style chinois si imprégné de japonais qu'on peut le qualifier de hybride, n'est-ce pas, hentai-kambun, c'est le cas des disputations en général. Et euh, d'ailleurs, si l'on fait l'expérience très simple de faire lire ces textes à une personne de langue chinoise modérément instruite de langue classique, cela mettra en évidence que la connaissance du chinois ne donne accès qu'à une compréhension restreinte de la syntaxe. Celle-ci ne suit la chinoise, la syntaxe chinoise que de façon segmentée, alors que la phrase d'ensemble reste dans la syntaxe japonaise. Ceci pour les disputations. Ce n'est pas du tout l'impression que nous avons à la lecture du recueil étendu. De le koroku, ehe tout d'abord, il se distingue du chinois classique habituel au Japon par les traits que nous avons déjà soulignés abondamment. La langue n'est pas classique, ce n'est pas du chinois classique. Mais si chinois hybride, il y a bel et bien, c'est le chinois du continent où se mêlent les éléments classiques et les éléments de langue parlée chinoise caractéristiques des textes de Chan, et ce n'est pas du tout un chinois matiné de japonais. Certes, il y aura forcément des endroits litigieux du point de vue syntactique chinois, du genre de ceux que nous avons évoqués à, à, à propos du denko-roku, par exemple. Mais il est évident que l'intention fondamentale est de faire une œuvre parallèle au réceptacle, au Shobogenzo, un recueil japonais, une œuvre japonaise, cette fois de langue chinoise, et non de la langue chinoise qui régnait au Japon avant Dogen, mais de ce chinois si particulier au chan, véritable nouvelle langue religieuse que le maître importe au Japon, on ne peut plus consciemment. Il nous faut bien comprendre combien cette décision est novatrice. Avec l'œuvre de Dogen, s'ouvre une nouvelle phase de l'histoire philologique du Japon. Mais il nous faut pourtant reconnaître qu'elle pose un certain nombre de questions. L'une d'entre elles, et c'est d'ailleurs valable aussi pour le show serait de savoir dans quelle mesure Dogen voulait être compris du plus grand nombre. Nous avons eu un aperçu de son style, et vu combien il multipliait les possibilités d'incompréhension, au point que l'on pourrait appliquer à son propos le titre de l'un de ses sermons, dans un contexte tout différent, ce qu'il a appelé « mitsugo », la langue secrète, la langue mystérieuse, la langue codée, euh, que... un terme qui, 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 qui s'emploie à propos des Bouddhas, mais que l'on pourrait aussi a, 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 appliquer au style de Dogen. Il est évident qu'on on, on ne pouvait suivre sa démarche rhétorique je ne dis même pas religieuse, sans une formation approfondie, une familiarité qui ne pouvait se former qu'au contact personnel du maître ou de ses disciples, parce qu'il n'y avait pas de modèle avant lui, au Japon en tout cas, et en Chine non plus forcément. Cette opacité du discours se retrouve dans ses sermons en kana, comme dans le recueil étendu. Ce n'est bien sûr pas qu'une question de langue. Ici cependant se pose une autre question. Le koro, « le koroku le, », le recueil étendu, est certes rédigé en, en, quel, en chinois, mais en quelle langue les textes recueillis, les textes de ce recueil, ont-ils été prononcés Cette question n'est pas anecdotique, et je vous dirais que je n'ai pas la réponse, mais quelle que soit la réponse que l'on y apportera, il, être, il faut être conscient de son importance. Le recueil étendu est en effet le dernier ouvrage rassemblant l'enseignement de Dogen, avec des textes datant de la toute fin de sa vie, 1252, il vient bien après le réceptacle de l'œil de, de, de loi qui est en cana, n'est-ce pas Et ne comporte pas un seul texte en japonais. Il pourrait être, il pourrait être exporté tel quel en Chine. Et qui sait si ce n'était si pas l'intention première de Dogen Vous savez que tout au long de l'histoire du Japon, il y a eu cette idée, cette, cette ce désir de reconnaissance, non seulement des religieux, mais aussi des littérateurs, des, 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 des poètes japonais, ce désir de reconnaissance venant de Chine et jusqu'à l'époque d'Edo, et parfois même après, encore... Un peu après l'époque d'Edo, les, les, les grands poètes en kanji, en, en poèmes sino-japonais, soit allaient jusqu'à Nagasaki pour rencontrer des Chinois et leur montrer leurs poèmes, ou bien essayaient de faire exporter leurs poèmes par des, par des commerçants jusqu'en Chine. Il est tout à fait envisageable, comme ça a été le cas aussi de l'Ojo-Yoshu, n'est-ce pas, de Genshin au Xe siècle, il est tout à fait envisageable que Dogen voulait euh, faire connaître sa pensée en, en, en Chine. Et en effet, c'est un produit exportable. Et il révèle de ce fait une évolution dans l'attitude langagière de Dogen. Dans la solitude de l'Eheiji, loin des affaires mondaines et de la nécessité de se faire comprendre d'un plus large cercle de pratiquants et de fidèles, Dogen pouvait en quelque sorte modeler son auditoire et le mettre au niveau qu'il attendait de vrais disciples. Il s'est constitué un auditoire idéal susceptible de comprendre ce qu'il disait dans cette langue. Pour esquisser euh, Brive, enfin, pour, pour cette histoire de la, de, la, de la langue de prédication de Dogen, les meilleurs spécialistes japonais actuels pensent qu'il qu prêchait vraiment en chinois. Il y avait, il y avait des Chinois dans, dans l'entourage de Dogen Allez, Heiji, des Chinois qu'il qui avait suivi de, 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 de Chine, il s'est peut-être créé un petit noyau de gens susceptibles de comprendre sa langue, son chinois, et je dirais même son idiolecte, puisque vous, euh, il faut faire la part aussi de la capacité réelle de Dogen en chinois, mais il pouvait, comme ça arrive souvent chez des euh, sinologues japonais, il pouvait parler un, un chinois oral tout à fait euh, correct, avec une prononciation très euh, lourdement japonisée. Mais euh, qu'on en était habitué, il n'y avait pas de raison que ça ne passe pas. C'était vraiment pour un milieu très restreint. Mais pour esquisser euh, brièvement ici déjà un élément de notre conclusion, la succession chronologique de Shobogenzo Genzo He et Heikoku, donc réceptacle de l'œil de la, de, la, de la loi correcte et le recueil étendu de, 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 du Heiji, révèle une véritable démarche hiéroglossique chez Dogen, avec tout d'abord une démarche préparatoire, une sorte de propédotique langagière par laquelle il familiarise son auditoire avec un nouveau mode d'expression, le chinois Chan, avec ses okugos, ces vulgarismes, n'est-ce pas, qui abondent dans le, dans le shobo déjà, ou donc les éléments de la langue parlée qui forment en réalité une nouvelle dimension du langage religieux, habilement mêlée à la langue japonaise des sermons bouddhiques et des débats scolastiques. L'ultime recueil serait alors le point d'aboutissement que préparait le shobo Passer du japonais, aussi singulier qu'il puisse être, au chinois modèle qui est celui des maîtres que se reconnaît Dogen. Et en maniant à son tour ce chinois idéal, Dogen se transforme en authentique maître chinois du Chan. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres exemples aussi lumineux d'un itinéraire religieux et langagier dans l'histoire du bouddhisme japonais. Les seuls exemples analogues auxquels je puisse penser seraient bien plus tardifs et ne seraient plus religieux mais littéraires. Et je pense par exemple un auteur comme Hans, qui, 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 a, qui a dont la grande activité littéraire date de la fin du XIXe siècle et, la, et, les, et les, premières, les premières décennies du XXe siècle. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je n'ai pas je pas m'étendre sur les... J'espère traiter un jour cette comparaison, mais c'est vrai qu'on peut la faire. Et en tout cas, ce n'est pas unique, mais c'est certainement le, le, le cas le plus original, et c'est ce qui rend Dogen encore plus digne d'intérêt. Et cela euh, nous ramène à notre question. Jusqu'où le maître a-t-il poussé l'identification et le retour à la langue chinoise Si l'on peut dire que les textes du recueil étendu ont toujours été transmis en chinois, les sermons ont-ils été prononcés en japonais pour être ensuite transposés en chinois, un peu comme pour les disputations que nous avons vues au cours précédent, ou ont-ils été effectivement prononcés en langue chinoise Si c'était le premier cas, nous n'aurions somme toute qu'une très mince différence avec le shobogenzo seul différerait le mode d'écriture. Il n'y aurait pas de difficulté par particulière à faire ce travail de transposition puisque la possibilité linguistique en avait été largement démontrée dans le shobogenzo même. Et par ailleurs, la transposition japonaise, le kakikudashi, qui est donnée dans les éditions du, du recueil étendu comme celui que vous avez euh, sous les yeux n'est-ce pas Celle que vous avez sous les yeux démontre à l'évidence la possibilité d'établir un pont linguistique entre les deux langues. Mais il faut répéter que c'est parce que Dogen avait préparé son, son auditoire par ses sermons japonais qu'un tel effet de retour, si j'ose dire, exécuté par les érudits modernes, qui se fondent sur une tradition remontant au moins à l'époque d'Edo, est devenu possible. On, relit, on lit en japonais le « koroku », par l'exemple le, qu'a montré Dogen lui-même au préalable, n'est-ce pas Si c'est ce qui s'est effectivement passé, nous n'aurions pour la réalisation orale du sermon que la répétition de ce qui s'est passé auparavant avec les sermons du Shobo Genzo, L'originalité ne résidant, mais c'est déjà beaucoup bien sûr, que dans le style écrit. Mais je vous l'ai dit, selon une majorité des spécialistes modernes de Dogen, c'est bel et bien en langue chinoise que Dogen aurait prononcé ses sermons. Si l'on adopte cette opinion, et c'est bien évidemment celle vers laquelle je pencherai moi-même, s'ouvre une extraordinaire perspective sur l'itinéraire langagier de Dogen et sur les rapports non seulement qu'il entretient avec les deux langues, mais sur les rapports qu'il crée entre elles. Je voudrais en effet montrer que le thème qui est traité dans les deux langues, les deux sermons en chinois et en japonais, que nous allons voir sur ces trois cours, pourrait certes se lire de façon indépendante, sans interférer entre eux, sinon d'une façon que l'on pourrait dire intellectuelle et comparative, mais qu'il en va en réalité tout autrement. La version chinoise, qui est postérieure d'une certaine façon, pourra certes se suffire à elle-même. Elle est bien plus brève que la japonaise, et se présente de façon assez simple. Tout d'abord, une suite de citations de maîtres chinois concernant la question, avec des éléments de dialogue typiques du Chan, alors que l'intervention de Dogen est limitée aux quatre dernières des onze lignes qui occupent, qui, 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 qui occupent ce sermon, c'est-à-dire à peu près un tiers. Cette structure n'est pas celle de tous les sermons. Certains comportent plus de développements propres à Dogen, mais presque tous ont pour prétexte des citations de, de Logia, de paragraphes tirés des maîtres Chan, ce qui justifie et légitime l'emploi du chinois. L'intervention finale de Dogen dans ce sermon d'aujourd'hui apparaîtra comme une conclusion sous forme de résolution paradoxale de la question. Et nous pourrions la prendre pour argent comptant, presque satisfait de la façon dont elle s'inscrit dans la tradition des Logia Chan chinois, des Goroku, des Yulu, n'est-ce pas Mais nous ne pouvons nous livrer à cette lecture directe et simple et satisfaisante parce que nous savons. Que le même thème a fait auparavant l'objet d'un sermon en japonais de Dogen conservé dans le Shogo Genzo. Ce sermon est beaucoup plus long que le chinois, mais il a en plus la particularité de se déployer sur ces mêmes textes chinois qui servent de prétexte au sermon du Ehe Koroku, du recueil étendu d'aujourd'hui. Nous verrons que le mode de traitement est entièrement différent dans les deux langues, mais surtout que la conclusion du sermon chinois de Dogen ne se peut comprendre entièrement que si, on a lu, que si on a lu le sermon japonais, bien que rien dans le texte du second ne renvoie explicitement au premier. Nous découvrons alors que nous avons en réalité un rapport herméneutique extrêmement étroit entre les deux textes et qu'il ne serait être question de les lire à part si on veut les comprendre autrement que superficiellement. Bien que la raison chronologique, si je puis dire, nous, de, 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 nous enjoignons de commencer par la version du, du réceptacle du Shobogenzo. Nous verrons notre approche de la, de la question grandement facilitée si nous lisons d'abord l'ultime ch version chinoise. Ne serait-ce que parce qu'une partie importante en constitue une citation fondamentale du sermon japonais. Il y a, un, vous allez voir, un chevauchement entre les deux. Voyons le donc. Alors, je, 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 je vais, je, la, le texte que vous avez sous les yeux, euh, ceux qui ne l'ont pas peuvent venir le prendre ici, sinon il, est il reste encore sur la table dehors, c'est tiré donc du Dogen Zenshi, Zenji Zenshu de la, 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 la maison d'édition Shunjusha, et le, cette, cette, cette édition est supervisée par le, le grand spécialiste de Dogen, qui était euh, M. mishima Genryu, avec euh, plusieurs collaborateurs, mais... Euh, bon, je, 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 vous découvrirez ceux, ceux qui veulent s'y rapporter. Le, le il y a d'autres éditions. Je, je prends la plus pratique et la moins discutée. Euh, il, y, il existe aussi une traduction anglaise complète que je vous donne ici aussi, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très utile, bien que là aussi, il ne, il ne puisse pas aller jusqu'au... Enfin, C'est quand même un texte assez important et, et, et commenté pleinement, l'ensemble serait à peu près impossible, mais pour ceux qui veulent prendre une première connaissance de ce texte, ça serait tout à fait bien. Très pratique. Alors, je vous invite donc à prendre... J'ai numéroté les lignes de 1 à 10, c'est-à-dire que nous avons 11 lignes, et je vous invite donc à le lire avec moi. Euh, ce ce serment, ce donc, s'ouvre sur les mots « jodo », littéralement « monté en salle », comme presque toutes les pièces de ces livres, euh, de, 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 de ces livres, de, 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 en tout cas, des huit des, 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 premiers livres de eheko Et euh, en, juste après, vous avez les mots « kitoku, kitoku" », qui sont... Euh, euh, simplement lu en japonais, kitoku -ce « Kitokusu », n'est-ce pas Ça ne s'avance pas à grand-chose. On pourrait traduire... Là aussi, un, for, tout ça est très formulaïque, n'est-ce pas Ce sont des, 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 des formulaires. Ça, ça veut dire « Il me souvient que... »« Je me rappelle que... Hein, »« kitoku. Cette, euh, euh, il me souvient ce » sera, ce sera très bien. Euh, le sous-entendu, c'est il, « Il me souvient des... ou je me rappelle les passages suivants des enseignements du Chan. » C'est un, un indice de citation. Et il annonce que Dogen va énoncer les, les lieux, n'est-ce pas, les lieux classiques, les, les topoïs, les loki, ou bien les, les logiens, comme vous voulez, les maximes des, des maîtres qui seront les thèmes de sa méditation à voix haute. Il y aura ici deux passages évoqués par Dogen. Dans le premier, il s'agit d'un échange entre. Donc, entre, entre, entre Dongshan, don, donc dont le, le, le nom complet Dongshan Liangjie, en japonais, Tozan Deokai, un, un nom familier de, de tous ceux qui, qui lisent euh, Dogen bien sûr, et qui est de la, de, de la fin des 30 n'est-ce pas, 807-869, et qui est considéré comme le fondateur de l'école Soto. Je, 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 je vous parle de l'historiographie euh, traditionnelle, n'est-ce pas pas, 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 pas des... Pas, pas, des, pas des discussions historiques autour de la pertinence de cette, de cette, de cette appellation ou non. Et euh, donc, le, le dialogue est entre Dongshan et Yunian, pas donc, vous savez, les dates sont, sont, sont ici, euh, appelé Ungan en, 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 en japonais. Donc, c'est... Et ce... ce ce, ce dialogue, les, 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 deux, les, les deux citations qu'on va d'ailleurs avoir ici euh, sont tirées du même livre, le Jingde euh, Chuan Danglu, -ce pas, le, le Keitoku Roku la transmission de la lampe de l'ère euh, Jingde, c'est-à-dire une ère chinoise qui correspond à peu près aux années euh, 1004, 1006 ou 1007, et euh, c'est le, 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 ce, 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 ce recueil de vie. De, de vie de, de, de patriarche indien de Bouddha d'abord, plusieurs Bouddhas, puis de patriarches indiens, puis euh, chinois, et l'œuvre de Daoyuan, Dogen. Alors Dogen, ça ne s'écrit pas avec les mêmes caractères, nest pas, un chinois du nom de, de Dogen, donc, qu'il qui, qui a remis à la cour en, en, mille, euh, en 1004. Elle comprend plus près de... Alors, selon les décomptes, il y a, en tout cas, il y a au moins presque un millier de, de vies, n'est-ce pas, qui sont enregistrées. 970, un peu plus de 970. Mais selon d'autres décomptes, 1700, euh, selon les, la, la façon dont, 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 dont on décompte les, le, 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 le contenu. Et, évidemment, est le, euh, cela concerne essentiellement la transmission du chan, du chan chinois. Et, le second, le second euh, dialogue, très bref, vous allez voir, a lieu entre Nanyang, n'est-ce pas, Huizhong, euh, aussi un, un auteur tout à fait euh, illustre. Alors, euh, on met 675, 775. En général, les, les, les historiens plus prudents se contentent de mettre la date de la mort, 775. Les, les... Bon, il n'est pas impossible qu'il ait vécu 100 ans, mais on sait bien que jusqu'à l'époque moderne en Chine, les, les moines avaient tendance, à, non pas à se rajeunir, mais à se vieillir euh, considérablement pour montrer l'efficacité de, de leur pratique. Mais enfin, rien ne nous empêche de, 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 de le croire. Et euh, alors que le le premier dialogue, le premier fragment de dialogue est du livre 30, celui-ci est du livre 15 du, du Dento-Roku. Alors, c'est entre le... Donc, Nanyang, euh, bien, bien, euh, qui, est, euh, qui était, bien sûr, le disciple de Hueneng, n'est-ce pas, de Eno, le, le, grand, le, le, le sixième patriarche, l'une des figures les plus importantes de l'histoire du, du chan chinois et, et japonais qui était mort en, en 713, euh, il, il avait reçu le titre de gauche Coccis. Euh, je vois que les, les Américains, les, les auteurs américains euh, parlent souvent de national teacher. Par, parfois en français aussi, on parle de maître national. Ça me semble un peu, ne euh, semble pas une bonne traduction. Coccu implique le, le royaume, n'est-ce Ce, Ce n'est pas une nation, c'est un royaume, c'est-à-dire un un, 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 une contrée qui, est, qui a pour centre un souverain un roi ou un empereur, c'est le royaume ou l'empire pour la Chine. Le Kokushi, c'était le, le maître, le précepteur que le souverain désignait soit comme son précepteur personnel, soit comme quelqu'un digne d'enseigner tout le royaume. Il faut, il faudrait, je, je, moi, je, je propose de le traduire par « précepteur du royaume » ou « précepteur de l'empire », on pourrait dire précepteur royal, serait un petit côté euh, euh, Alexandre Dumas, n'est-ce pas Mais euh, en tout cas, maître national, national teacher, national master, ne, 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 c'est un, un anachronisme, me semble-t-il. Enfin bon, c'est. Euh, enfin voilà, donc je, je, je traduirai ici par précepteur euh, du royaume. Et. Euh, alors, commençons donc par ce, ce, ce premier. Le, 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 le premier, le premier dialogue est un peu plus long, l'autre beaucoup plus court. Et le premier dialogue va être conclu par une sorte d'éloge, de, de stance, n'est-ce pas Alors, il me souvient donc, alors ça, ça, ça correspond donc à la, à la, à la ligne 1, n'est-ce pas, de, 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 de celle que j'ai mis, euh, euh, livre 1 du texte chinois, il me souvient que Dongshan, se rendant pour la première fois, vous voyez que c'est Hajimete euh, Sanzi, n'est-ce pas, la, 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 se, se rendant pour la première fois en tant que disciple, n'est-ce pas, ce n'est pas une visite de, de courtoisie, c'est une, pour, pour, une visite pour recevoir euh, l'initiation au, au, au Chan. Donc, il me souvient que Dongshan, se rendant pour la première fois auprès de Yunyan, qui devint son maître, lui demanda, c'est moi qui rajoute ça, nest l'inanimé prêchant la loi. Quel genre d'hommes peuvent-ils l'entendre ?» Alors, vous, je, je vous invite à... à, à je je, je n'ai pas le temps de, de, de commenter le, le texte... Le, la, la, la qualité de la langue chinoise et la qualité de la traduction de la lecture en japonais, euh, c'est très intéressant parce que euh, c'est cependant très très intéressant. Vous voyez que euh, la, la, la traduction euh, japonaise est ici Nam Pito Ka Kikukoto uru euh, On pourrait aussi on pourrait aussi dire na, 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 Nan Noshito. Et alors que le texte chinois est, peut être tout à fait lu en sino-japonais, en lecture japonaise zen, on pourrait, lire, on pourrait lire tout à fait Shimonoshito ou Shimonin, n'est-ce pas Mais euh, ici, le, le, le lecteur préfère japoniser complètement le, 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 texte, le texte chinois, et vous voyez très bien le contraste que ça fait. Si vous lisez attentivement les deux, vous voyez que le texte chinois de droite est complètement japonisé à gauche. Alors que si vous le lisiez dans le Shobo Genzo de Dogen, par exemple, eh bien, vous auriez beaucoup plus de formes chinoises conservées dedans. Là aussi, il y a un jeu euh, dans la tradition de la tradition scolastique euh, doganienne qui est tout à fait intéressant, mais je ne peux pas entrer dans, dans ces détails. Donc, quel genre d'hommes peuvent-ils l'entendre Et Yun Yen lui dit « L'inanimé prêchant la loi, c'est l'inanimé qui peut l'entendre. »« Muzo kikukoto On remarquera que nulle définition n'est tentée de la locution centrale, d'abord de Mujo Seppo et surtout de Mujo, l'inanimé, on ne dit pas ce que c'est, qui est donc considéré comme un donné compris des deux interlocuteurs. La question porte sur la possibilité d'entendre la prédication de l'inanimé et non sur l'existence du phénomène. Je vous demande de garder cela en tête pour lorsque nous aborderons le shobogenzo. Ici encore, comme dans les disputations, nous avons des échanges, ça n'a pas de rapport, mais encore que ça peut être avoir un, un, un rapport lointain, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais vous faire remarquer que nous avons des échanges en trois reprises. Le second échange, donc là nous venons de voir le premier échange, se déroule un peu plus lentement. Et euh, Dongshan demande à Yunyen, « Et vous, maître, l'entendez-vous aussi, la prédication de l'inanimé ?» Ce qui impliquerait, selon une logique normale, que Yun-Yen appartiendrait à l'inanimé, bien sûr. Et ce dernier de répondre, si je pouvais l'entendre, tu ne m'entendrais pas prêcher la loi. En restant dans la relation précédente, si Yun-Yen entendait l'inanimé prêcher la loi, il appartiendrait lui-même à l'inanimé et serait donc un inanimé prêchant la loi. Situation dont la conséquence serait que Dongshan, ne relevant pas du genre inanimé, serait incapable, lui, d'entendre l'inanimé Yunyen prêchant la loi. C'est la deuxième reprise. Vient alors la troisième reprise, au cours de laquelle Dongshan mène l'aporie à son terme. Aporie dont se tire et nous tire Yunyen par une pirouette rhétorique qui nous ramène au mouvement même de l'enseignement tel qu'il s'opère entre maître et disciple. On a donc une, une virée dans, la, dans le, le paradoxe pour retomber sur quelque chose de très concret. Dongshan dit en effet S'il en est ainsi, je ne vous entends pas prêcher la loi, maître. C'est bien sûr contraire à l'évidence, puisqu'il est certain que Dongshan entend Yuyen. Mais le maître prend le disciple au pied de la lettre, euh, enfin, le, 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 le disciple prend le maître au pied de la lettre et lui retourne dessous, dessous le pied le tabouret pseudologique. Excusez-moi, Donc c est, c est, euh, Shan dit « s'il en est ainsi, je ne vous entends pas prêcher la loi, maître », ce qui est contraire à, à l'évidence, puisque bien sûr Dong Shan entend rien. Mais à ce moment-là, le maître prend le disciple au pied de la lettre et lui retire de sous le pied le tabouret pseudologique de l'échange, en revenant à la citation réelle, à la situation réelle. « Si tu n'es même pas capable de m'entendre prêcher la loi, à plus forte raison, en sera-t-il ainsi ?» pour l'inanimé qui prêche la loi. Bon, moi qui suis animé et inanimé en même temps, je ne joue pas, n'est-ce pas, dit Union, tu n'es même pas capable d'entendre mon enseignement normal, alors ne va pas chercher des, 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 des problèmes qui ne te dépassent. Nous revenons ainsi à un discours, somme toute banal, sur la méthode d'enseignement. Ce n'est pas la peine de s'embarquer dans des discussions métaphysiques alors que le disciple ne, se, ne, peut, cédir, ne peut saisir l'évidence de ce qu'enseigne le maître. Mais ce n'est pas la, la, la leçon qu'en tire Dongshan, la conclusion qu'il enferme dans une stance qu'il offre à Yunyen en partant, n'est-ce pas C'est donc, donc la, c est, c est, c est la stance qui est à la ligne 5, pas euh, Les lignes 4 et 5 qui commence en Mata, Oe Kikana, que je vous traduis à peu près de cette façon. Ô merveille, ô étrangeté, le caractère inconcevable de la prédication de l'inanimé. Euh, Re retenez aussi, je, je, je vois que c'est très bizarre, les, les, les traducteurs ou même les commentateurs euh, ne, ne, non, ne, ne suivent pas euh, la, 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 la grammaire chinoise qui est pourtant bien claire, n'est-ce pas Ce n'est pas du tout l'inanimé prêche l'inconcevable ici, comme on trouve dans, dans plusieurs traductions, c'est vraiment le caractère inconcevable de la prédication de l'inanimé, ce n'est pas du tout la même chose encore qu'on puisse dire, enfin, qu'on puisse en tirer des conclusions, mais euh, ce, ce qu'on dit ici, c'est que le, le, le Mujo Seppo, la prédication de l'inanimé, est quelque chose qu'on ne, qu ne peut pas penser. Et si on l'écoute avec l'oreille, on ne pourra, en définitive, le, la, le, le comprendre, ou la, la comprendre, si c'est la prédication, ou l'inanimé, le comprendre. Mais, en entendant sa voix avec la fonction visuelle. Et le terme qu'utilise le moine ici, Gensho, est un terme scolastique. C'est vraiment, vraiment le, le sanskrit ayatana, n'est-ce pas le, 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 la, 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 la fonction sensorielle de, 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 de l'œil. Et c'est en entendant sa voix avec la fonction visuelle qu'on en prendra alors connaissance, Masani euh, Shilubeshi, ou Hajimete Shilubeshi, je ne sais pas comment. Euh, et vous voyez encore une fois, euh, je vais déjà plusieurs fois tiré votre attention là-dessus dans, dans, au cours du séminaire, le verbe « chi »,« ju » en chinois, « shiru », pas Ça ne veut pas dire « savoir ». Et là encore, les, 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 les traducteurs euh, traduisent ça par « connaissent, connaissent » ou « savent ». Ici, « chi »,« shiru » veut dire « prendre connaissance ». C'est l'aspect incoatif, n'est-ce pas C'est le moment où la conscience, le « shin », si vous voulez, le, pour, pour parler, le, le, le mental aborde, son, aborde le, la, la frange temporelle où il aborde son objet. C'est très important de, 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 de voir cela. C'est-à-dire que la, la fonction, c'est presque ici la fonction sensorielle qui est, qui est donnée dans son... C'est le moment où ça va intégrer la conscience. Alors, prenons date. Il n'est pas... dit il n'est pas difficile d'imaginer ce que les poètes japonais ont pu faire de ce passage qui nous rappelle bien sûr le commentaire de Dohan sur cette synesthésie, un commentaire que nous avions lu lors du, euh, lors du, lors, lors du cours sur Kukai et euh, pour mettre les points sur les i, je vous rappelle que Dohan, le grand commentateur ésotérique de, de Kukai et qui était euh, aussi d'ailleurs qui, qui, qui est un esprit encyclopédique est mort en 1252. Il est contemporain de, n'est-ce pas, 1252. Dogen est mort en 1253. Nous sommes dans la même, dans la même période. Et je vous donne, je vous donne ce, cette citation de Dohan qui finit ainsi. Euh, alors, n'est-ce pas, euh, l'opération, le, n'est-ce pas, you la mise, la mise en fonction. Les cinq organes sensoriels, ce qui signifie des opérations réciproques, c'est-à-dire interchangeables, qui font que l'œil écoute, que l'oreille voit, et ainsi de suite. Nous avons exactement ici la même idée, qui est reprise déjà dans un poème chinois, et une idée qui circule à l'époque de Kamakura, au temps de Dogen aussi. Alors, voyons, avant d'aller plus loin, euh, dans, dans le, le reste de, 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 la, de la réflexion, le second échange, le second euh, Logan, n'est-ce pas, dont se souvient Dogen. Il remonte à une époque plus ancienne. Alors, c'est ce, ce qui est après la stance des 4-5, n'est-ce pas Donc, nous sommes euh, à la fin de la ligne 5. Donc, il remonte à une époque plus ancienne, puisque c'est Hwe Jong, donc euh, et tu n'est-ce pas le précepteur du royaume, qui en est le protagonisme. Et là, la question est, l'inanimé prêche-t-il, lui aussi, la loi que, que, C'est ce que lui demande un moine qui n'est pas nommé. Et Huéjion euh, répond, le, le maître, le précepteur du royaume répond, il la prêche de façon éclatante. « shinen ni. Ici, la première question est plus satisfaisante puisqu'elle porte sur la possibilité même de la prédication du, de la loi par l'inanimé. Et la réponse étant certes étonnante, mais euh, compréhensible. D'autant plus compréhensible que sa proximité invite à la rapprocher de l'échange précédent, où l'on était invité à se rendre compte de la prédication de l'inanimé en ayant recours à la fonction visuelle plutôt qu'à l'auditive. Or, l'adverbe éclatant qui est donné ici, « shinen » convient davantage au premier sens, c'est-à-dire la vision, qu'au second euh, à l'audition. Le second échange commence presque comme le premier échange du dialogue précédent. Le moine dit, « L'inanimé prêchant la loi, quelle sorte d'hommes peuvent l'entendre ?» Et là, là, là nous avons euh, « pas ou nan « nanibito ».« Quelle sorte d'hommes peuvent l'entendre ?» Mais la réponse du précepteur du royaume ne sera pas euh, l'inanimé, cette fois, à la différence de tout à l'heure de la réponse de Dongshan. Ce sont les saints qui peuvent l'entendre. Monomono no shijiri, shoshou. Les saints désignent avant tout les bouddhas et les bodhisattvas. Mais on peut aussi considérer le terme, surtout dans le chan, ce pas que nous le, le, le nous voyons const constamment utilisé dans ce sens par, chez Dogen, comme synonyme de busso, hotoketo so, senso c'est-à-dire les bouddhas et les patriarches, ou bien les patriarches que sont les bouddhas, ou les bouddhas qui sont patriarches. Donc, mais, mais ici, euh, on, peut, on peut tout à fait euh, penser qu'il s'agit des, des bouddhas et bodhisattvas. On ne peut s'empêcher de trouver que la réponse est beaucoup moins originale que celle de, 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 de Yunyan de tout à l'heure, n'est-ce pas, de Hungan. Mais il y est aussi, il est, elle y est aussi, d'une certaine euh, façon, radicalement opposée par son caractère compréhensible, tout à l'heure, on ne pouvait pas le comprendre. L'inanimé seul peut, 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 peut l'entendre, n'est-ce pas Ici, ce sont les êtres supérieurs. Et le troisième échange est aussi plus prévisible. Le moine devant, non. Et vous, maître, pouvez-vous aussi l'entendre ou non Ce à quoi le précepteur du royaume répond, si je l'entendais, je serais alors semblable au, au saint, n'est-ce pas C'est-à-dire que je serais moi-même Bouddha ou Bodhisattva. L'échange s'arrête à la fin de la troisième reprise sur, ce, sur cette déclaration de modestie. L'échange, comme vous le voyez, est beaucoup moins euh, troublant que celui de, de tout à l'heure. Il est antérieur, ne, ne l'oublions pas. Et c'est alors qu'intervient Dogen. Pas Nous sommes donc, vous voyez, à la ligne 7, à l'extrême fin, le dernier caractère de la ligne 7, c'est le caractère Shi, et le premier caractère de la ligne 8, c'est Iwaku, donc, « Shi », c'est le maître, ici, « Dogen », et vous voyez bien que c'est l'intervention euh, du, du, du compilateur. On, on rapporte le dialogue qui s'est déroulé. Et c'est alors qu'intervient Do, Dogen. « Jusque-là, nous n'avions que des citations tirées de sa mémoire, ou d'un aide-mémoire qu'il avait à la main. » N'oublions pas aussi, je ne voulais vous l'ai je, je, je pense que cette citation, ce que nous avons ici, se trouve dans le Mana Shobogenzo, l'espèce de dossier pré-Shobogenzo en chinois qui avait Dogen euh, sa vie durant, pratiquement sous la même forme, avec le commentaire de Dogen en moins et euh, aussi euh, le, le, la seconde partie. Mais ce n'est pas tout. Alors, voici, voici donc l'intervention de, 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 de Dogen il met tout d'abord le, le en relief le contraste entre les deux réponses. Le précepteur du royaume, c'est-à-dire Huizhong, dit que ce sont les saints qui peuvent... <coughs> euh, pardon, oui, Huizhong, oui. Euh, le, le précepteur du royaume dit que ce sont les saints qui peuvent entendre l'inanimé, sous-entendu l'inanimé. Et Yunyan dit que c'est l'inanimé qui peut l'entendre, la prédication de l'inanimé. Bien qu'il parle ainsi, pourquoi ne disent-ils pas, disent pas tout simplement que ce sont les profanes ordinaires, les bonbons, qui peuvent l'entendre En effet, est-ce que c est justement cette prédication de l'inanimé elle est, elle, est, elle est décrite comme inconcevable, quelque chose d'absolument inconcevable. Mais ce n'est pas si inconcevable que cela. Je n'aurais pas le temps de, de, de développer cette idée, mais elle aurait été très répandue dans le, dans, dans, dans le bouddhisme. -ce Et euh, ce ne serait pas justement ces profanes ordinaires qui seraient les premiers euh, concernés. Pourquoi cela Vous savez que dans les trois véhicules, le, le, le deuxième des trois véhicules, qui est le véhicule des Bouddhas, euh, des Bouddhas euh, solitaires, les Byakushibutsu, les pratyeka bouddha, qu'on appelle aussi Dokkaku, ceux qui se sont éveillés tout seuls. Comment s'éveillent-ils Ils s'éveillent contem en contemplant la nature, Ils voient le, le, le changement des saisons, les feuilles qui tombent, les, 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 les fleurs qui fleurissent, les feuilles qui tombent, et ils prennent conscience de l'impermanence des choses. C'est-à-dire que c'est en contemplant l'inanimé qu'ils euh, arrivent à la réalisation du Dharma bouddhique. C'est exactement cela. Vous voyez qu'on peut, on peut, on peut comprendre l'inanimé. la prédication de l'inanimé à un, un échelon tout à fait euh, ordinaire et compréhensible, ce qui sera une idée qui sera souvent reprise dans, euh, le, le, le bouddhisme, dans les, la poésie bouddhique japonaise. Mais euh, euh, bien sûr, Dogen ne va pas rester à cette, à cette explication simple, peut-être simpliste pour lui. Et il poursuit donc, mais dites voir, c'est comme ça que je, je, je traduis ce shibaraku ié, n'est-ce pas euh, Tsiedao euh, en, en, en chinois. Mais dites voir, quelle loi l'inanimé prêche-t-il donc Ça aussi c'est une bonne question. Si on me le demande à moi, eh, eh", c'est là qu'il utilise eh, eh" n'est-ce pas Je leur répondrai à ceux qui me le demandent qu'il expose cette loi, shako no ho c'est-à-dire cette loi. Celle que, celle, celle que chacun expose lorsqu'il est en train de faire un sermon ou de, ou de, ou de, 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 de l'expliquer. Et c'est tout, sous-entendu. Vient ensuite une glose qui est bien sûr due, due au compilateur, puisque vous avez ici shibara « shibarakushite euh, », n'est-ce pas Nous en sommes à la ligne 10, la ligne pas à la ligne, oui, à la ligne 10, pas Vous voyez, « Rio un » en chinois, n'est-ce pas ?« Qun qu'on peut dire shibarakushite » et « iwaku », qui est du, du chinois tout à fait euh, correct. Donc, au bout d'un moment, donc, il reprit. « La prédication de l'inanimé est inconcevable. » Il reprend ce qui a été dit dans la dans, dans strophe. Les ainsi venus, les Nyorai, Sanze Nyorai, les Bouddhas des trois temps, passé, présent, futur, la reçoivent avec foi Shinju, nest pas, qui est un terme qui, qui un terme qui se trouve souvent dans les sutras et surtout dans le sutra du dans le sutra du lotus, alors que c'est euh, vous voyez, le, le, la, la, la rhétorique de, 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 de Dogen est toujours étonnante. Ce shinju, ce ne sont pas le, 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 le sujet normal des, de, du verbe shinju, recevoir avec foi, accueillir avec foi. Ce sont les auditeurs de la loi dans le sutra du lotus. C'est un terme qui vous souvient très, très couramment. Ce ne sont pas les bouddhas. Les bouddhas la connaissent. La loi. Ils n'ont pas la recevoir avec foi. Mais ici, sans n'est-ce pas Il intervertit, encore une fois, et vous, vous, nous, reverrons dans, 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 nous le reverrons dans le Shobogenzo. il intervertit systématiquement les rôles et euh, l'inanimé prêche au Bouddha. Alors, et évidemment, il, il va finir sur un salani. Alors là, il faudra dire, Tale, n'est-ce pas, ce Aswe, euh, qui veut dire, qui est du chinois tout à fait parlé dans l'époque, qui aurait-il encore à pouvoir la comprendre, cette prédication de l'inanimé, en plus des Bouddhas des trois temps hein, ce qui est quand même... Et il répond, un simple bâton de, simple bâton de moine, Ishino Shujo, Naozalini, Koreo, sous-entendu, shido ».« Un simple bâton de moine. Comme celui que j'ai en main, et évidemment nous sommes en scène, il est en chair, n'est-ce pas Pourrait-on dire Un simple bâton de moine s'en rend compte, en prend conscience. Et vous voyez qu'il y a encore ici le verbe chi chi de, qui est le dernier mot de la conclusion de, de Dogen, qui correspond exactement au dernier mot de la stance qui a été prononcé tout à l'heure par Dongshan. Vous voyez que ce n'est... Rien n'est laissé au hasard ici. Et c'est le bâton qui réalise euh, ce qui avait été, euh, ce qui avait été euh, donné par euh, Dongshan. Et comment on le, ré, euh, le réalise-t-il, ce bâton Il le réalise en toute tranquillité, Naozalini. Alors, ce, ce caractère... Vous voyez que le, en chinois, vous avez le caractère, euh, les deux caractères que l'on dit « tohokan », qui se trouve souvent employé chez Dogen dans cette lecture, Tohokan et non pas Naozari. Naozari, ici, pour être aussi bien une espèce de, de, de glose de, 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 de ceux qui ont, qui ont euh, fait le, la lecture explicative de Dogen que euh, quelque chose qui soit attesté par ailleurs chez, 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 chez Dogen. Mais Tohokan, euh, vous voyez que Tohokan fait partie de cette famille de de mots, n'est-ce pas des, 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 des termes comme, que vous avez, je, je, je vous donne aussi, Kenjaku, qu'on trouve aussi avec Kanjaku, ou bien Yujaku, ce sont des termes qui, qui, qui évoquent la tranquillité, tranquillité d'esprit, Shizuka, mais c'est aussi la tranquillité apaisée du Nirvana. Dans la, poésie bouddhique, dans la poésie bouddhique japonaise, comme, par exemple, le... le, 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 le vous avez dans le Sutra du Lotus un terme qui est Kenjo, n'est-ce pas? Le, le, le caractère, euh, On peut dire aussi Kanjo ici, parce que euh, Kanjo, c'est-à-dire le, le caractère Kan de Tokan avec Tokoro, ça veut dire les sites désertés, les sites désertés, et Jien, dans, dans, un, dans un poème de Jien, il y a le mot Naozari, glose ce, euh, ce, ce terme. Donc on voit bien que dans, la, dans la, les milieux religieux, bouddhique japonais, naozali est, est, est lié à ce, 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 ce terme. C'est l'endroit de la prédication, de la, de la méditation solitaire, de l'entrée dans la paix, dans, de, de, de l'éveil. Évidemment, le naozali ce, ce n'est pas seulement parce qu'il est euh, parce que c'est un bout de bois, mais c'est un bout de bois qui est justement dans, dans, le, calme, dans, dans, dans le calme de, 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 de l'éveil. Alors, la conclusion de Dogen est certes bien digne de lui. Son bâton de moine n'a aucun effort à faire pour comprendre la prédication de l'inanimé, appartenant lui-même à cette catégorie. En incluant les Bouddhas des trois temps et son bâton de moine dans la réponse, il réconcilie les deux positions. Les saints et l'inanimé comprennent la prédication de l'inanimé. Ce sont les deux ensemble. Saints, inanimé. Il faudrait... ça. Vous voyez, qui a-t-il en, encore Sarani, n'est-ce pas Taleka Orang. Qui a-t-il en plus des, des Bouddhas Mon bâton. Et évidemment, si l'on porte jusqu'au bout, mais ce n'est pas la peine d'aller si loin, mais euh, je dirais pourquoi pas chez Dogen, n'est-ce pas Si on va jusqu'au bout de cette logique du Naosadi on aurait aussi l'idée du nirvana, c'est-à-dire de l'éveil de l'inanimé qui est dissimulé derrière cette expression de Dogen. Là encore, mujo-usho, n'est-ce pas L'inanimé est pourvu de la nature de Bouddha. Vous verrez que ce n'est pas aussi absurde que cela lorsque nous aborderons le, 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 le shobogenzo. Donc nous voyons que Dogen, en confrontant les deux citations, ce livre lui-même a une véritable disputation par maître interposé et que c'est lui qui apporte la synthèse -ce pas « Et Je vous avais dit que le, le, le but de la, de, la, de la disputation, du donghi c'était de faire se consigner des opinions opposées. Ici, nous en avons deux. Dogen en cite deux, pas Qui comprend l'inanimé D'un côté, seul l'inanimé, de l'autre côté, les saints. Et lui va apporter la synthèse entre les deux. Et euh, répond-il cependant à sa question sur les profanes ordinaires Pas de façon implicite, à moins que l'on considère, considère « shakonoho », c'est-à-dire cette, cette, cette loi-ci, -ce comme la réponse. Tout enseignement et prédication de l'inanimé est donc accessible aux profanes vulgaires, aux « bambou, aux profanes ordinaires. Et nous allons revoir tout de suite cette, cette, cette question, parce que nous avons déjà dit que cette question du Mujo Seppo, de la prédication de l'inanimé, était très importante pour Dogen. Elle figure aussi ici, au numéro 452 du recueil étendu, du Ehe mais elle est aussi dans le Mana Shobo -genzo, comme je vous l'ai dit. Et elle est reprise dans ce même Ehe Koroku, au livre 9, c'est le Kohan numéro 52. Et le texte est semblable, exactement le même, mais il s'arrête à l'éloge de Dongshan, il s'arrête à Shiru et, et euh, ce qui arrête nos, il n'y a pas la partie sur Heijong, euh, euh, n'est-ce pas, Eichu qui est moins intéressante bien sûr du point de vue doctrinal mais ce qui arrête notre attention en revanche c'est que euh, immédiatement après cette stance Dogen ajoute lui-même un quatrain d'éloge que nous traduirons ainsi je vous ai donné ici le, le kaki Kudashi, alors il y a un gros problème linguistique au euh, second vers, là, où j'ai mis -no euh, je choisis de, de, bon, de, 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 de le lire comme ça. Après tout, il n'y a pas de, il a pas de, 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 de raison. Je, je reviens dessus dans, dans un instant. Dans, dans un instant. Voilà, voici ma tra la traduction que je propose. La prédication de l'inanimé, c'est l'inanimé qui la comprend. Le, le caractère « hwe » à la fin du premier vers est, en japonais, « et ce veut dire ici « comprendre » et pas, euh, rencontrer, -ce pas « rencontrer », n'est-ce pas Ce n'est pas une assemblée, c'est vraiment « comprendre ». La prédication de l'animé, c'est l'inanimé qui la comprend. « Le printemps sur murs et murailles, sans parler des arbres et des herbes, profanes et saints, les animés n'y ont pas part. Ce sont les monts et les fleuves, le soleil et la lune, les constellations. » C'est pas un poème facile, comme vous le voyez, euh, qui est dans, dans, dans un chinois tout à fait, euh, je, je pense, enfin, je ne suis pas euh, locuteur chinois de l'époque, mais il n'y a rien d'étonnant, sauf que ce n'est pas, pas un beau poème, bien sûr. Alors, euh, la, la, la locution chinoise parlée, qui est au deuxième vers, que l'on lit en chinois, « mo jiao », qui a normalement un sens négatif indéniable. Il est attesté dans les textes donc de, de langue parlée même de, de, de ou qui reproduisent la langue parlée même de l'époque des Tang, -ce pas Mais c'est comme euh, comme synonyme de puyao, n'est-ce pas Il ne faut pas, il ne faut pas. Alors euh, donc ça, ça serait un impératif négatif. Euh, sans parler de la, sans parler de la de, en chinois classique, ça ça voudrait dire ne pas faire faire. Bon. Alors euh, si bien que je pour l'instant euh, « Je me rallie à la glosse japonaise, Samo samuarabahare, donc qui veut dire quoi qu'il puisse en être, qu'importe ce qu'il en est. donc le, la, la prédication, je, je, donc les, le, le printemps sur murs et murailles, sans parler des arbres et des, arbres et des, et des herbes, va, va très bien. » Et vous voyez que le... Euh, bon, le le sens, je vais y revenir. Mais ce que l'on ne peut pas ignorer, et là, les glossateurs, euh, les commentateurs, et traducteurs, semble-t-il, ne l'ont pas vu, euh, et beaucoup se sont demandé qu'est-ce que c'était que ce, euh, ce qu'était ce, ce, qu ce show et qui n'est-ce pas C'est-à-dire les, 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 les murs et murailles, les les, les et euh, si l'on. Je pense que n'importe quel Chinois et Japonais de l'ancienne et jusqu'à encore quelques années en lisant ce poème en lisant surtout ces, ces vers pense immédiatement vous voyez qu'il y a somoku au, au, au second vers et sanga au quatrième vers soit Yamato Kawa donc Kusato ki et Yamato Kawa évidemment n'importe qui lisant ça ces quatre caractères pense immédiatement au, au, à l'un des poèmes les plus célèbres de Tufu et l'un des poèmes les plus les plus les plus célèbres de toute la poésie chinoise, ce pas le Chun Wang, n'est-ce pas? Bo, le, 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 le comment? Le, contempler le paysage, contempler le paysage du printemps. Vous savez, c'est un poème très mélancolique sur justement la, la, la fin du pouvoir poli, politique, le, la, après après la, la, la grande la, la grande rébellion de Han Lushan euh, euh, en, 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 en Chine, n'est-ce pas? Vous vous connaissez toute l'histoire de Yang Guifei, de la concubine Yang Guifei et tout cela. Donc le, 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 le royaume est détruit, Kuni Yabudeté et Sangaadi, mais demeure l'inanimé justement les, la, la, les, les montagnes et les fleuves. Et ensuite le, le, le vers suivant, Jo Hanunishte Somokufkashi. La, 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 la ville, la ville forte, la ville fortifiée, n'est-ce pas joe veut dire, c'est Shilo aussi, c'est-à-dire c'est la ville entourée de murailles. Donc, et la, ville, la, la, la ville est au printemps, et la végétation, puisqu'elle est, est en ruine, y abonde. Et vous voyez bien que Somoku répond ici. Si bien que le, le, le shōheki de Dōgen répond en réalité au joe de Tufu. Il n'a pas aller chercher la. Enfin, bien sûr, Dogen est un, est un être comme Ulysse, euh, euh, un, euh, polytropos, n'est-ce pas Il a, il a de, de multiples couches. Mais euh, il y a certainement. On, on, veut, on voudrait que, ce, que cette paroi, ça soit la paroi face à laquelle le pratiquant du Zen, du Zazen, euh, contemple, euh, médite. Certes, mais en même temps, c'est un rappel du, du verbe de, 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 de Tufu. Et vous voyez qu'il y a une, une allusion, la prédication de l'inanimé. D'un certain côté, le poème de Tufu est une prédication de l'inanimé, n'est-ce pas Le royaume a disparu, le royaume des êtres animés, le souverain a disparu, il est parti, il a, il a aussi fait exécuter sa concubine en route, n'est-ce pas Et, euh, L'inanimé demeure. C est, c est, donc, et l'inanimé nous apprend une leçon, même chez Tufu, n'est-ce pas Tufu n'est pas spécialement bouddhique, mais la, la, la leçon, c'est que les, 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 les royaumes passent, n'est-ce pas donc, euh, Alors, cette, cette, ce, ce détour par euh, Tufu nous aide à comprendre le sens que, qui met Dogen. L'inanimé, dans ce quatrain, est seul à comprendre et profanes et saints, et vous voyez que vous avez ici bon jo, n'est-ce pas Il remet, euh, vous voyez, voyez qu'il qu remet dans ce verre sa question de tout à l'heure. Pourquoi ne parle-t-il pas des profanes Profanes et saints, Ganlio, qui euh, veut dire aussi l'animer, n'est-ce pas Ujo, Ganlio est un synonyme de ujo, celui qui, littéralement, ceux qui, euh, ceux qui contiennent une âme, eh bien, honorer euh, le no bun Nyalazu. Pour les, pour, les, pour, pour les animés que sont les profanes et saints, ils n'ont pas part à cette, à cette prédication. Et, là, la conclusion, seul l'univers Utsuwa, n'est-ce pas, Qui Kiseken, l'univers réceptacle, y a part. Mais, euh, voyons encore un peu plus le, le sens. Alors, l'inanimé dans ce quatrain est seul à comprendre, et profanes et saints, comme en réponse à son commentaire de la salle de prédication, sont réunis ici dans l'exclusion de la compréhension. Mais si l'on prend garde au fait que ce quatrain vient en réponse à celui de Dongshan, où il est affirmé que c'est la vue qui permet l'audition de la loi, c'est-à-dire la contemplation de la nature, et que c'est bien ce qui est évoqué par Dogen, il faudra alors prendre garde au sens du troisième vers, qui pourrait être compris comme profane, saint et in. Les, les, les animés que sont les profanes et les saints, ou, en général, profanes, saints et animés, c'est-à-dire aussi les animaux, ne sont pas à part, c'est-à-dire qu'ils seraient tous inclus dans la nature environnante, ce qui est une lecture tout à fait possible. Ce serait évidemment le lieu de reparler ici de la définition de, de l'inanimé, de des possibilités qu'il qu aurait de prêcher la loi. Mais l'on voit bien que ce n'est finalement que dans cet éloge de Dogen que l'on aborde le sujet. Ce texte, cet extrait de propos Chan chinois, apparaît déjà trois fois chez Dogen, jusqu'à maintenant, dans ce que, que j'ai cité. Nous verrons aussi qu'il est au cœur du sermon du réceptacle de l'œil de, de, de la loi correcte, du Shobogenzo que nous aborderons prochainement. Ce qui nous apparaît ici, ce qui pourrait nous choquer, c'est qu'il n'y a aucune tentative de définition chez les maîtres chinois les dialogues assument que les interlocuteurs savent, pour ainsi dire, intuitivement ce dont il s'agit. Il est vrai que l'idée de l'inanimé, muni de la nature de Bouddha, Mujo Uso, nous l'avons déjà maintes fois rappelé, apparaît explicitement et largement traitée dans le fameux traité du Scalpel adamantin de Chanjan, le, Cong le Congo n'est-ce pas, je ne reviens pas là-dessus, de Chanjan de Tannen, qui est mort en 782. On peut supposer que les moines avaient lu le traité, et présumait qu'il n'était pas besoin d'y revenir. On remarquera cependant que l'idée de la prédication de l'inanimé n'apparaît pas dans le scalpel de diamant, bien qu'elle se trouve traitée dans des recueils japonais de disputations. À partir de cette constatation, nous comprenons qu'il y a un manque dans ces textes que nous venons de voir. Et cependant, les ajouts que Dogen vient, vient y faire nous donnent à penser qu'il y a bien plus que ce que nous en lisons. Ces ajouts sur le bâton de moine, le quatrain du livre 9 de l'Ehe Konoku, ne sont pas que des figures de style. Nous voyons bien qu'ils sont le résultat de ce qu'il faut bien appeler une réflexion, une réflexion qui manque dans les échanges consignés dans les recueils Chan. À lire ces lignes si brèves, nous ne pouvons comprendre comment Dogen y parvient. Mais fort heureusement, nous avons le long sermon du Shobogenzo qui va venir combler notre attente. Nous découvrirons comment il a traité la question, les questions des moines Chan, à la lumière de sa formation scolastique, qui ne l'a pas complètement abandonnée. Et nous pourrons peut-être comprendre que la chute inattendue de son sermon de Lehekoroku n'est pas qu'un trait d'esprit paradoxal. Il nous faut attendre pour cela le prochain cours, et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www 2 francefr